0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Dijo Braga, el podcast. Muy bienvenidos a todos los Bebedores Cereales del otro lado, a un nuevo episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Celebración absoluta, tenemos entrevista, ustedes saben que me gustan, estamos... Miren, estamos con el relanzamiento de Cisomelier, ya lo vieron, un curso en donde hablamos de servicio, protocolo, de vinos y demás, así que yo digo, tengo que ir a las fuentes, y tengo una, la excusa de entrevistar hoy a una de las personas, a ver, el título de, de, este, de este episodio me parece que es bastante... Eh, mmm, bastante claro, porque lo que vamos a intentar es descifrar cómo es el servicio de vinos en esos restaurantes que uno siempre admira y en donde ves un montón de equipo y la persona que tenemos hoy detrás justamente es tras, está detrás de eso. Ella es argentina, pero está viviendo en Perú, porque este restaurante Maido, ha sumamente famoso en Lima, al que he ido, así que ahora charlaremos y la tenemos del otro lado a mi querida Flor Rey, Flor, gracias por estar tan tempranito en, en Perú charlando con nosotros en el podcast.
1: Gracias a vos, Mariano. Bueno, un placer poder estar hablando hoy con vos esta mañana, así que un gusto compartir un poquito de lo que hacemos en Maido.
0: Te voy a sacar jugo, o sea, lo que te voy a sacar en el jugo. Vos empezaste en 2014 en Maido, ¿no? O sea que yo cuando fui, te tuve que haber visto, pero yo fui una sola vez a Maido, que la pasamos espectacular. No me acuerdo qué fue lo que bebimos, pero... Que pero fue muy bonito, y, y nada, vos ya estarías ahí dando vueltas desde 2014, pero vos sos argentina, contame un poco cómo fue tu desembarco en, en Perú.
1: Yo llegué en el 2011 a Perú, este, con un poco las expectativas de aprender más sobre la astronomía peruana, que me había sucedido que en Argentina había trabajado en Astrid Gastón cuando lo, lo aperturaron, Así que fui descubriendo como un mundo interesantísimo de sabores, este, algo muy distinto a lo que para nosotros como argentinos estábamos acostumbrados en, en nuestra gastronomía quizás más cotidiana. Y entre eso también tenía que ver un poco el pisco. Este, así que ahí fui como estando muy atenta, aprendiendo todo lo que podía mientras estaba en ese trabajo en ese momento por el 2009 y 2010. Buenos Aires y ahí en un momento como ya estaba terminando mi mi carrera de ser sommelier este dije bueno me gustaría irme a algún lado quería aprender un poquito más sobre piscos, y dije y por qué no Perú o sea este en ese momento no nadie fuentes? pensaba venir a... <risa> dije por nadie va a pensar venir a Perú pero no sé se me ocurrió había algo que me que me llamaba la atención y así me decidí, me armé mi viaje, este, nunca pensé quedarme tanto tiempo como el que estoy ahora, pero bueno, las cosas fluyen y pasan por algo. Y llegué en el 2011, este, la verdad que empecé a trabajar en un restaurante pequeño, bueno, que hoy es igual muy conocido, que se llama Maita. Eso me sirvió un poco a mí como Florencia para entender cómo se movía el mundo del vino en Perú. Este, que me imaginaba que era muy distinto quizás a lo que conocía en Argentina. Y fue un pequeño crecimiento que fui teniendo, de ahí luego este, estuve en Central, y a finales del 2014 empecé en Maido, bueno, donde llevo prácticamente ya ocho años a cargo de, del servicio del vino y de la cava. Así que feliz porque creo que en cada uno de los lugares fui, fui aprendiendo un montón de cosas que me sirvieron para poder manejar hoy durante tanto tiempo este, la cava del restaurante y toda la gestión operativa y el manejo de la sala, ¿no?
0: Flor, te voy a hacer una pregunta muy genérica y vos me la respondés para donde vos querés, pero el uh -huh. título justamente del episodio es ¿Cómo es ser la sommelier del restaurante número uno? Así que te pregunto eso, ¿cómo es ser sommelier de un restaurante del que hablan todos que tenés las miradas posadas sobre tus ojos, que tenés un montón de cosas, eh, digamos, hermosas que me imagino que podrás hacer, pero por el otro lado haber una responsabilidad, hay ¿eh? un sentido de responsabilidad muy alto. ¿Cómo es ser la sommelier de Maido?
1: Bueno, yo es algo que siempre digo que he sido fiel a mis convicciones y en mis sentimientos. Así que algo muy loco que me pasó fue como en el 2015, cuando hice mi primer carta, yo me acuerdo que... Llegué al restaurante y básicamente yo me puse mucho tiempo a observar y analizar. Y yo tenía muy claro que yo quería que Mayo se destaque por tener una carta de vinos blancos diversa. Este, diversa, pero de variedades y de lugares. Y ese fue un poco una de mis primeras metas. Y feliz de haberlo logrado, porque he trabajado muy duro sobre eso. Era un poco ir contracorriente, porque... En ese entonces creo que nadie le daba tanto lugar y valor a tener una carta con muy, muy de blancos, este, o donde las burbujas también cumplen un lugar importante. Y, y siempre he seguido mis instintos, o sea, eh, creo que eso me ha ayudado enormemente. Eh, me gusta ponerme desafíos personales, entonces eh, siempre me ha gustado ir por más. Este, he podido lograr mimetizarme muy bien con con Nicha, que es mi jefe y es el dueño del restaurante, entender lo que él le gusta cómo él es tan creativo en su comida entonces yo no podía estar muy, muy lejos de eso, claro. entonces mi meta siempre es ir por más, saber cuáles son las tendencias en el mundo este, es poder estudiar y, y estar como muy compenetrada a pesar de las distancias de saber qué pasa en los mejores restaurantes del mundo, eh, lejos de Sudamérica
0: Qué lindo eso, de todo eso vamos Entonces, a hablar, quiero preguntarte, pará, quiero preguntarte de tendencias, te quiero preguntar del, de, 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 del conocimiento, del aprendizaje, De ese eh, de, hay una frase que escuché en una entrevista que te hicieron que, de la que quiero charlar, pero quiero ir a lo primero que me dijiste vos, el armado de la carta de vinos, que es una de las grandes claves, nosotros en CISO Melier hay un video en donde yo doy mis 16 claves para armar una carta de vino espectacular, pero yo te quiero preguntar a vos que me digas tres tips que son elementales para armar una buena carta de vinos en un restaurante?
1: Primero yo creo que, que armar algo que tenga coherencia con, con lo que ofreces gastronómicamente, o sea, yo tengo una carta del mar, entonces tengo que buscar cosas que justamente estén interrelacionadas, entonces ahí va el tema de los vinos blancos, eh, buscar vinos que tengan frescura, eh, quizás no irme tanto por este, vinos con tanta barrica que tal vez no es un poco mi perfil, este, pero buscar, no sé, hay uvas tres uvas para mí que funcionan muy bien en Maido. Riesling, albariño y la diversidad del Chardonnay en todos sus matices de donde provenga. Entonces un gran foco que siempre yo hago es como, a ver, tengo que buscar y tener una buena selección en esas tres variedades que cumpla a ver, vino de relación precio-calidad, porque no todo el mundo viene al restaurante, este, a veces cuando es un restaurante costoso, no todo el mundo piensa de que voy a poder gastar tanta plata para el vino, o quizás no es su primer este, indicio de, ah, tengo que gastar un montón de dinero. Entonces tengo que tener buenas referencias, precio-calidad, luego buscar productor y ya hablar de referencias que sean como icónicas, hablemos de un lugar en específico. Este, eso es algo que le hago mucho foco. Después poder este, darle un gran lugar importante, aunque Perú es pequeñito haciendo vinos, pero darle un lugar a los vinos locales. Este, me parece que el nivel de exposición que tenemos ciertos restaurantes nos ayudan para hacer una gran vitrina y mostrar el trabajo de los pequeños productores. Eh, eso siempre tiene que ir de la mano y nunca nos tenemos que olvidar de eso. Y también buscar en las etiquetas al armar la carta, eh, como yo digo, etiquetas para las personas que no quieren pensar, que quieren encontrar quizás un vino que sea, le dé una cierta zona de confort a las personas y decir, ok, este es mi vino, a mí me gusta, voy a tomar esto. Este, de repente no todos quieren escuchar hay veces 100% al sommelier porque ya tienen un gusto adquirido, predeterminado, y se sienten felices con una etiqueta. Entonces ahí es donde tengo que mixear un poco, un poco de todo, ¿no? O sea, y, y creo que eso ha sido el trabajo en esa construcción de carta de, en ocho años, ¿no?
0: Espectacular. Flor, una cosa que te escuché con mis grandes amigos de Matices del Vino, del programa de radio de Mendoza, que te hicieron una entrevista y vos dijiste una frase que me pareció muy, muy, muy importante, que fue... A nosotros, en Maido, todos sabe, en nosotros en Maido todos sabemos todo. Es decir, si alguien si pasa un sommelier y alguien le pregunta específicamente por ese plato cómo es la técnica de elaboración del caldo detrás, algo de conocimiento tenemos. Quizás no tenemos la técnica, super, pero lo sabemos. Es decir, hay un foco muy marcado en el tema del conocimiento. Y esto me imagino que a vos, como líder de salón, del restaurante, ¿cuánta gente trabaja con vos en salón y cómo haces para formarlos a ellos? ¿Tienen algún tipo de régimen de, de, bueno, todos los martes nos juntamos, hacemos una cata, probamos los vinos, así como probamos los platos, ¿tenés alguna metodología así para llevar adelante con el equipo?
1: Bueno, yo ahora tengo dos personas trabajando conmigo, lo que hacemos es, tengo como una agenda, un cronograma armado de una vez por semana hay cata, este, de repente cosas nuevas que llegan, este, refrescar algunas etiquetas, entonces una vez por semana o a veces dos en algún momento cuando este, quizás se puede, porque el, el servicio nos, nos lleva bastante tiempo, este, hacemos catas. Eh, el bar también hay veces genera oportunidades de Recibir visitas de gente de cervecerías, eh, alguien que venga a explicar sobre algún destilado en especial. Entonces, la, las capacitaciones están abiertas. En verdad, este, eso es lo bonito de, de que todos, y eso sí es bien importante, bueno, eso es algo que Juan es mi, mi esposo, que él ve toda la operación de la sala, donde él también hace mucho hincapié en eso, ¿no? Que todos sepamos todo, que si una pregunta, podamos responder del cóctel, eh, claro, quizás el, no tanto desde el vino, si enseguida ahí es como, ok, voy a llamar al sommelier, claro. pero que después de todo lo que es la comida y las bebidas en general, de, todo el mundo sepa y que tenga la oportunidad de no perder el tiempo, porque eso es algo tan importante, en no perder el tiempo en decir, un minuto voy a llamar a alguien, y, y justamente la gente cuando entra también que reciba ese training de tanta información, yo recuerdo cuando entré, era mucha información nueva que yo no conocía, claro,
0: porque claro. Eh, hablaba con el tiempo. término
1: como japonés, claro. que no tenía ni idea, yo tenía conocimientos de, de cocina porque estudié cocina, entonces hay cosas así, más técnicas que sí, las la, la sé, pero en su momento tuve que aprender eso también, no que era nuevo, y, y creo que eso que es algo que hemos ido construyendo, de que todos justamente eso, ¿no? Sepan todo. Si alguien te Lo pregunta desde te... una reserva, ¿cómo gestiono mi reserva? Eh, bueno. De este modo
0: tenés que saberlo. Eh, ¿Cómo, eh, hoy, hoy el menú de Maido, eh, menú degustación maridado, ¿en qué consiste? ¿Cuántos platos y cuántas copas servís? Y si querés, contame un poco eso. ¿Cómo jugás con el servicio, con el servicio de vino por copa? ¿Qué estilos de vinos le ponés? ¿Jugás con otras bebidas? ¿Tenés eh, maridaje sin alcohol? Te pregunté un montón de cosas, pero todo eso.
1: <risa> en el menú degustación que tenemos actual... Eh, bueno, está buenísimo porque está recreado en la Amazonía peruana Y hemos hecho 11 momentos con 10 bebidas Entonces, este, hay saque, siempre hay saque en mis menús este, Porque es algo que la gente espera encontrar Cuando hablamos de Nikkei en esta interacción peruano-japonesa Es como, todo el mundo siempre piensa saque. Entonces, claro. siempre este, escojo una etiqueta o al menos dos, si es viable. Este, bueno, luego mis vinos blancos infaltables. Eh, ahora tenemos dos vinos tintos, un vino rosado, y diseñé con la persona que se encarga del bar un, uh, un cóctel como un pus café. Uh -huh. eh, me gusta, yo siempre he dicho y lo, y lo he demostrado, que para mí el maridaje es algo tan amplio donde no solo como sommelier me tengo que centrar en el vino entonces me gusta muchísimo usar fermentos me encanta el té este, me gusta este juego de que no te lo esperas y de repente vienes con vino, vino, vino y en algún momento saltaba un, por ejemplo una chicha de jora que es un fermento de maíz muy típico en el Perú y, y aparecía entre el vino aparecía este una chicha una chicha de jora o en su momento venía sushi y llegaba un un té japonés entonces este eso eso me gusta me gusta que la gente se sorprenda que eh, me gusta que si voy en blanco puedo saltar a un tinto y sin querer puedo regresar a otro blanco siempre con el criterio de que lo que hayamos escogido no sea invasivo y en ese salto nuevamente Pueda, pueda seguir la armonía.
0: Es lindo lo que contás, eh, los te, te estoy interrumpiendo un montón, pero eh, qué lindo lo que contás y no quiero hacer genial. un parate para, para subrayarlo, porque esto nosotros en el curso, por ejemplo, hablamos mucho ¿no? del orden de servicio y hablamos de todas las excepciones, y yo cuento ahí en el, en el curso que la última vez que me pasó comiendo en el seller de Can Roca, el primer vino que me sirvieron fue un off-dry alemán, o sea, la, todo lo que diríamos que nunca vamos a arrancar un menú de gustación de 20 copas con un vino algo dulce y arrancamos un menú de gustación, pero es tan fundamental cuando vos tenés una seguidilla de, de, de copas que puedas poner cosas que generen sorpresa, que rompan un poco esa monotonía que uno espera en un menú de 10 copas, en donde... Hoy, Ahora Char, me, me contarás vos de algunas otras tendencias que ves, ¿no? pero nosotros lo abordamos mucho en el curso de esto, de, la, de, de, de qué van los grandes restaurantes del mundo. Y cuando vos tenés un cliente en donde te debe pasar en mayo se presta el juego, o sea, van abiertos a que seas vos el que me propongas un juego, eh, cuando vos estás ante esa, ante esa situación, tenés casi la obligación de... de, de cachetearlo al cliente con alguna cosa que le traiga un aire fresco, ¿no? Así como decir, bueno, le metemos una chicha, claro, es un poder de sorpresa, que hoy además eso está buenísimo porque le das ahí ese, ese rasgo local, pero, eh, pero, pero qué interesante que es esto de romper la monotonía dentro de un menú de gustación, me parece clave.
1: Bueno, creo que eso, mira, que dices, en verdad, este, yo siempre me siento muy identificada de romper esquemas. Porque, bueno, yo también ahorita empiezo con un Riesling, un Espatles en el menú claro. y en simultáneo va un saque.
0: Claro, claro, Entonces,
1: claro. el menú anterior tenía este, una francha corta con un pino Noir. Y ahí seguía en blanco, blanco, blanco. La gente a veces me miraba cuando, ¿qué haces sirviendo? O dos bebidas juntas o un tinto para empezar con burbujas. Era como... Claro, yo digo, todo lo que desarrollo honestamente está mil veces probado. O sea, de que funcione. Sí, sí, sí. Este... Entonces, ahí es donde siento que justamente podemos romper estos esquemas. Porque si tú lo probaste en la secuencia completa, funciona. Entonces, hay veces hay que mostrar lo que no es usual, pero claro. que está, o sea, está trabajado.
0: Sí, este, sí, sí, sí. Yo creo Pero... que
1: no hay que No hay que improvisar nunca Ni por querer ser diferente No, o sea, si yo muestro algo distinto Es porque honestamente lo recontraprobamos Y sabemos que Que en el juego En la, en la puesta en escena, como yo digo Porque honestamente Cuando la gente viene a restaurantes Como el nuestro Es una puesta en escena Todo Entonces este, El vino tiene que ser también un gran protagonista como lo es la comida.
0: Totalmente. Y ahí justo ahí lo que está me presión, antes, ahí la está la presión que yo te decía. Sí, contame de eso.
1: La cristalería para mí es el elemento tan importante como yo elijo mi vino, yo me tomo el tiempo de escoger qué copa voy a usar o por qué razón escojo cada copa. Porque yo digo, hay vinos que, y lo sabemos eso, quizás, bueno, el consumidor regular eh, no en profundidad, pero yo te puedo servir un vino en una copa diferente y las percepciones son distintas. De repente yo quiero que la gente lo primero que rescate sea el aroma del vino, entonces voy a buscar una copa específica, quizás con una boca más pequeña, donde sea como mi primer choque. Yo quiero que esta gente tenga este recuerdo cuando se acerque su copa de vino, y de repente hay vinos que necesitan copas mucho más amplias, eh, bueno, para el saque uso unos ochocos, que son unas copitas pequeñas, Micha las trae de Japón, este, y en su momento lleva, he llevado a servir saques con teteras eh, de cristal, claro. entonces siento que nunca tenemos que dejar de lado la cristalería, no solo porque visualmente se ve diferente, Sino porque, bueno, para algo hay personas que se toman el tiempo de diseñar, cada vez ir diseñando más cristalería y todo tiene un porqué.
0: Flor, ¿tienen todos Entonces, de, la misma, Rodrigo, de la misma cristalería o juegan con distintos que, orígenes? Y en ese caso, contame las marcas que usas.
1: Uso distintas marcas, este, porque la verdad voy buscando de acuerdo a la cristalería que hay disponible en Lima. Este. Voy, voy mezclando, este, hay, bueno, Riedel, una gran cantidad, Stotzel, después tengo Shot Suisse, Italese contra esas marcas ahí un poco Riedel quizás es sí, la que tiene más diversidad en el mercado peruano en estos momentos, pero sí, me, me encanta, am, amo escoger mis copas para, para mi menú.
0: Es como el fetiche. Y si la, de la copa somalia. no la tengo,
1: la voy a buscar, o sea, si entre mi selección de copas que tengo, ese modelo no lo tengo, pues busco en el catálogo y me la voy a buscar este, y la compro para, para tenerla para ese vino.
0: Qué lindo, qué lindo. Flor, y la última pregunta. Mirad varias cosas. De verdad que me encanta esta, esta charla y te exprimiría bastante más. Así que te voy, a, te, te voy a comprometer para que volvamos a tener una charla de esta con, con asuntos que voy a dejar. Y la última pregunta que te voy a hacer, vas a decir, es una pavada atroz. Pero parece que no, pero es una de las consultas que me parece que son más clave y que hablan y, que, y, 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 y so, es, es rara la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué haces ante un cliente? que se le va la mano con el alcohol dentro del restaurante, teniendo en cuenta que tenés un menú de degustación en donde vos lo vas dosificando y te pasará, porque esa es la parte del sommelier eh, modo psicólogo, de ir un poco entendiendo la mesa y demás, y tenés un, un comensal o una comensal que, se, que vos ya te das cuenta que se está tornando borracha. ¿Qué haces ante esa situación?
1: Bueno, sí, ha pasado varias veces. Este, ahí hay que ser muy cauteloso porque yo siempre digo la gente viene con un nivel de sensibilidad muy alto y sin querer les ofrezco agua, en algún momento alguien les ha ofrecido un café, este, voy viendo que sin querer no sea, tal vez les sirvo un poquito menos, sin que sea algo notorio, pero lo voy llevando como con, con mucho cuidado porque eso es algo que, que cada uno tiene que también... este resguardar esa imagen es cuidar al cliente y es una imagen del restaurante y de lo que uno brinda entonces este, ahí hay que tener mucho tino como yo digo hay que, que no haga ¿no? sentir mal a la persona este, pero indirectamente poderla ayudar sin que se dé cuenta
0: claro, claro, a que claro. ese momento
1: vaya siendo un poco más aplacado
0: Vos sabés que esto lo conversábamos hace poquito con Audrey, que es la jefa de salón del Cellar de Can Roca, y, y ella contaba este, esto mismo, no de, de que a veces parece una pavada, pero cuando trabajamos en el mundo de los alcoholes, quizás hay muchos de nosotros que podemos estar acostumbrados a hacer un menú de degustación de 10 pasos en donde te sirven una poca cantidad, y quizás tenés gente que no está acostumbrada, entonces vos ven que la primera copa servís poquitito y te dicen no, no, poneme un poco más, y la segunda copa poneme un poco más. Claro, llegan a la quinta copa y ya el alcohol empieza a hacer los estragos y encima esa gente en general se suele poner ya más nervioso, entonces uno como 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 anfitrión tiene que intentar tantear para que todo salga lo mejor posible, siendo que somos todos adultos y todos nos sabemos cuidar pero que por el otro lado también hay una cuestión de responsabilidad de nosotros como anfitriones ahí como dueños de salón Flor, nada, te quería hacer esa pregunta porque me parece que es un tema es un tema lindo, lindo para conversar y que hablo un poco de, de, sí, de esa parte de psicólogo que, que tenemos nosotros Flor, gracias por haberte tomado este ratito me dijiste que eras una gran escucha del podcast podcast, es así, contame.
1: Por supuesto, todas las mañanas cuando regresaba de dejar a mi hijo del colegio, iba escuchando este, en el camino, y bueno, ahora que no estamos en, en época escolar, este, igual lo escucho en las mañanitas cuando estoy haciendo algo, quizás cocinando, o algo en mi casa, este, siempre escucho porque me, me encanta, y yo siempre digo, ¿no? a pesar de que nosotros nos hayamos formados, ejercemos la profesión, pero es lindo escuchar este escuchar las, las visiones de los demás, y tips que a veces, como yo a veces le digo a las personas que trabajan conmigo, nosotros tenemos una información, pero tenemos que saber bajarla a un lenguaje más coloquial y cercano para las personas, entonces eso me gusta mucho de los podcasts, porque es súper enriquecedor, bueno, yo a mis chicos les he dicho que te escucharon también, porque me parece súper este, constructivo.
0: Qué linda, qué linda. Bueno, Flor, gracias por haberte tomado, te libero para que vayas a trabajar y de vuelta al ruedo te mando un beso grande y ya te estoy comprometiendo para que nos volvamos a encontrar en otro episodio del podcast. Gracias de verdad.
1: Gracias a vos en verdad ha sido un placer enorme y con mucho gusto este, que podamos hacer otro podcast en otro momento.
0: Así será, beso grande.